0: 由于这里会讨论的事物都非常鸡毛蒜皮，如果你觉得可以自我挑战，甚至可以享受无聊，欢迎你听下去。这里是网络上的方龄。生活在台湾，我们常常都有一种感想，就是如果你是在都会区里面，闲暇生活如果要进行一些娱乐活动或者是一些稍微休闲一点的行为啊，你就会发现选择没那么多。但当然有时候是出在我们自己身上了，可能不会去找乐子还是什么的，反正不外乎就是逛逛卖场啊、看电影啊、唱唱歌，其他能想到的东西就少了。但当然还有其他选项啊。这可能什么观光美术馆啊、公园啊那些其他有的没的一定肯定有，但是不是就在我们常常会第一个时间跑进脑内的选项？但我觉得今天也不是说我们要去提供一些什么乐子，让我们这边可以参考、啊、我觉得当然是要提供，一定是有的、啊，尤其是像我这类的人啊，或者是会选择听我节目的人群啊，可能自己都会想一些乌龟不所以提供乐子，我觉得可能就还好了，主要是。刚刚讲你要不要逛街啊，总之就是商业的卖场啊，要不然就是看看电影、唱唱歌、KTV 这些，它这些都是商业场所嘛，应该都是属于室内的活动，所以它就是一个室内氛围的卖场空间。当然，为了达到娱乐效果，我们总是会希望它做得越能够让你进入状况越好，所以我们常常动不动就会看到一些公关新闻啊，什么哪里又开了一个新卖场啊，占地多少平啊。然后花多少钱打造啊？系列系列微博诶，反正就是希望大家都能够去。啊，我们这种台湾人啊，就是爱消费，但也就乐得去这些地方进行娱乐啊。但所有的商业空间一定都有我们感觉的等级啊。比方说戏院就会有一些首轮啊，或二轮戏院，那 KTV 有时候也会有。比方说我还想唱，稍微消费高一点，会去前柜。那如果说比较便宜一点，可能会去好乐迪。那、啊、当然，在里面呢，装潢跟氛围就是不一样了。说到 KTV 哦，其实可能有一些人他是没有在台湾以外的地方唱过歌，因为我自己本身不是之前在大陆工作过嘛。然后在上海、啊、还有一些其他的一线城市，就会有一个连锁的 KTV 叫台北纯 K。啊，我不知道这个名词哪里来，反正应该就是因为 K T V 这个文化应该是台湾带起来的。那总之人家就会觉得这个 K T V 文化意向应该是台湾人就会搞，但其实哦，在大陆他们可以搞得更豪华、更澎湃。所以你去那个台北纯 K 哦，你踏进去就觉得哇，这个装潢特别豪华。以前可能会觉得 K T V 就是前卫就已经最顶端的了，那还能有人搞得比他更好吗？但去大陆唱那几次歌之后，你就会发现哦，钱柜确实就不够看了、啊。相比之下，就会觉得哎、欸，很多地方都比较蹩脚啊。反正就是在走廊啊、接待大厅啊、包厢内啊，他花的成本啊，跟一些氛围，就会弄得更多，就会弄得更有的没的，花招比较多。但当然，唱歌唱起来就比较嗨啦。所以说回来台湾唱歌的话，就会明显感得到这个落差。虽然。这个年纪，我说真的，唱歌的几率已经比年轻的时候少很多了，已经不大可能会一天到晚去 KTV 拿起麦克风唱了。只是说偶尔进去，就会感觉到啊，好像有点失落，因为在台北纯 K 里面那个热闹的氛围，就算人不多，他给你充的饱满一点。你要没感受过就算了，感受到了再回来台湾唱歌就会觉得啊，好像有点可惜。虽然会有点小小失落，但总的来说呢，这个在意程度并不是那么的高。那还有一个就是卖场啦、啊，就是百货公司，有些时候可能是美食街也是，就是他们应该会比较偏绑定在一起，因为就是逛着逛着在景区里面买东西或吃东西，这种在我心中就会把它统称为是同一类的。那当然百货公司跟吃的卖场就有点差别，我就统称为卖场。当然在。比较高级的区段跟一些比较社区型的卖场、啊，它会有点不一样、啊。我会先把那个家乐福、好事多这类的先撇开，也就是说，它可能会更重氛围性的东西，是我目前在说的这种卖场的范围。其他的那种大卖场，我就先稍微不管了。所以，像百货公司或者是一些美食商场啊，通常它都会更需要这种氛围的营造。然后没有气氛，你就会觉得这个有点怪怪啊。那当然，越市中心或者是越淡黄区，比方台北的信义区啊，这些百货公司，当然就一个比一个高级啊。室内装修的材料啊、灯光啊这些东西，就会花很多钱去做。那可能刚刚说这些社区型的就还好，但就算是社区型的，我觉得如果你好好的维护，去好好的维持，我觉得都应该不会是让我特别在意的问题，因为我活动的关系啊、哦。在台北的某一区，其实也算是蛋黄区的周遭。它其实周围是有一些卖场跟商场但具体哪一个我不知道，是不是要讲名字可能不大好讲，或是说稍微留点余地给人家。但我每次在逛的时候，总会有一种感觉，这个就是我一直在给它定义的一个词就是已经不想努力的卖场了，他已经放弃自我的商场他还在营业，他不是变成废墟哦。那我是从哪些地方觉得他已经不想努力了？他懒得努力了。他就是这些装修设备已经老旧了，没什么愿意去维护。当然你猜得到，他可能维护需要成本呢。他就是没有做这件事情。他更惨的就是灯光啊，灯光已经不亮了，在那边一闪一闪的，也没打算去换。要不然就是那些灯带啊，你知道间接照明。好比说，它要绕一条或绕一圈，它就是有一段亮，有一段没亮啊。你说这个经过看到就算了、哦。我举一个比较好的例子哦，就是那个东华北路上不是有文华东方酒店吗？其实我说经过它那个区段，就是它那个户外的照明啊，往上照屋顶的某一段啊，它就是没有亮，也是在那边一闪一闪的。但是过没多久，我发现它解决了，只是没有我想象中来的快。我有为那种一看到它就会立即解决，但我觉得总的来说还算是能接受。不知道最近是不是他用那个灯又坏掉了，我当然没去检查。但就是至少有一个时间段你应该要处理哦、喔。这一次进这个商场看到是这样，下个礼拜进去还是这样，过了一个月都没有处理，呢，我大概就知道你是根本就不想处理哦、喔。这就完全符合我说你已经不想努力了，你已经是放弃了卖场。我每次在这里面活动或是消费的时候，我就会感到深深的哀伤啊。那今天可能会想说，我既然只是图一个娱乐，或者是图一个自己能够疗愈的空间啊，卖场有时候卖的就是一个氛围、一个梦想啊,啊。这个地方既然取悦不了自己，我为什么不离开呢？啊，有些时候没办法，比方这个是你工作范围的区域，那你然后找地方吃，你也不可能特地因为这个地方氛围不好，你就。不在这个地方找吃的，有时候你可能想吃个汉堡啊，吃个什么面啊，吃个什么有的没的餐，他刚好这个地方有，那你就会进去。只是经过这些公共区域的时候，你总会感到这个很强烈的哀伤啊。当然，不论是这个卖场的楼管、啊，还是在一直往上啊，就是这个经营者，他可能其实并不会那么在乎。我怎么可能猜这个经营者一两年或半年都不会去巡自己的卖场吧？看到这个东西有问题，他不会去说。你看，这种、个、没人处理啊，还不赶快处理？要不然你再不处理，我把你废掉啊什么的。那肯定是没有发生过这样的事啊。总之，整个生态链都不是很 OK 啊。啊、哦，我们消费者，比方我，那我是不是也在姑息他？当然也算是姑息啊。你说会不会去反应？也不会想到要特别去反应。讲了，人家还觉得你鸡婆。但是你每次进去会觉得有点烦。说到这个哦，就说不只是灯光啊。有些它卖场当初可能，你从它那个空间设计就感受到，它当初应该是企图心满满的。这边做一个造型啊，那边拉一个形状啊，有些时候还特地让它变成是一个座椅。那有时候我们做这个室内设计，因为我自己就这一行了嘛，哦，空间设计的人就会发现，哎、欸，你有做材料还是要做耐用一点的。有些东西你可能不适合用漆去做，因为它久了就会剥落。啊，干我就看到有个卖场，我就当然不是不说名字啊。他那个座椅区就是用那个漆去处理的，一开始一定会做得很漂亮，因为还没有受损啊，当然就很光鲜亮丽。他大概没想过说这个过了久了，半年了，一年可能开始出现一些损坏的时候，他应该怎么办？就不怎么办，就让它坏在那边。我有时候看到那个座椅啊，我就会觉得它是整个卖场里面最哀愁的这个浓缩处、啊。你要说这个最哀愁的那个心啊，那个眼泪滴在什么地方啊？我看就是在那个椅子上吧。为什么？因为他那个椅子下面还有做灯带，然后你看得出来这个灯带已经年久失修，它不亮了。然后那个做的部分啊，那个漆又剥落，感觉这个还应该搭配什么画面才会更哀伤到一个完美？啊。它需要有一个人坐在那里划手机。然后他应该可能在等他的同伴、啊、女朋友、男朋友都可以上厕所出来，所以他坐在那地方等。然后从坐在那个椅子上面的人的神情，他就充分反映出来。因为通常坐在那个上面的人，他除非是自己有喜事，要不然我猜测应该都早就被这个空间氛围渲染到脸是臭的，而、哎、且塞鼻呢贼厉害，咿呀、啊、整个就构成一幅这是极其哀伤的图案、啊根本就是这个时代啊，就是这个消费时代啊，就有点像我之前说那个赛博朋克啊，这个文明下面的阴影啊，就是在这边可能也类似浓缩出一一幅画面啊。说这个，可能其实还有，就是有些大而无当人在搞那个喷水池哦、啊，然后久了他那个水就不流了，就不弄了，因为就压给，啊维护也麻烦，就代表他需要很多成本去做嘛，要花钱啊，那之后要省了，那就算了，不管了。啊、呃，可是总的来说，我们当然都会觉得这些卖场其实跟我们也不是有太大的关系。你就是，就是好比说，我今天去街角的便利店，他这边弄的一点怎么样，那个弄得乱一点，其实也无所谓。我要买到我要的东西，我要吃到我要的东西，我结束就走人了。我们就这样略过，也觉得没关系。反正这个标准无限降低，好像对我们也没有造成什么样的影响。啊。你知道我还要再举一个小例子，其实这个我觉得应该是可说的，我就敢讲啊，就是摩斯汉堡，我不知道就是懂事的人开始在台湾吃摩斯汉堡的时候，他的记忆跟现在是否是相符的？我相信绝对是不相符的。小时候开始刚吃到摩斯汉堡的时候，我觉得他整个店面是明亮而且不会很乱了、啊。你现在会不会觉得摩斯汉堡已经不是以前那个样子？虽然点餐的顺序跟什么的还是。这个结构还是在拿着号码牌的位置上等，然后等下餐会送过去，这些我也不都还有。但是你总觉得它前乱了、啊，好比如说他在入口的时候就会堆一堆他们可能要进箱子的东西，所以一定是他们的一些运营系统上面有一些规则有改变了，它就会出现这些东西堆放在一些出入口。那、啊、他也觉得消费者不会去介意这件事情，所以他就继续干这件事。然后他可能有一些柜子啊，贴这个美耐板啊，破损啊，划坑啊，他也不管。总之，我觉得他还是一个放弃的好典范。他某些地方不管所以这个品质打折扣呢，你没有在意，消费者也不在意，大家也就这样子就过了。但是以前的那个美好确实就不见啦。那、啊、如果说现在是这个年龄才出生的一些小朋友，那他碰到的不就是？现在看到的模式汉堡啊，哦、我们刚刚说这些卖场不也是一样的吗？那就刚刚刚好就再再讲回这个卖场啊，我们都觉得没有必要在意，那没关系，我们先回想一下我们逛过一些特别高兴的卖场啊。我举一个很好的例子，就是中孝收购，中孝收购一直都是很多人的，但是你也不得不承认它是一个非常老的百货，对不对？每次进去还是会听到他那个广播会放他的主题歌啊或什么的，但这个老百货其实是我还蛮满意的一个地方，它跟这个日本的百货老百货公司其实都有类似的相同之处，也就是其实它可能有些地方它这个装修已经放了很久了，但是你看得出来就是一直都有清洁人员在负责擦拭、打蜡，然后灯光一旦灭了，它马上就会换。你在很多环节上就不会看到破口，你也不会觉得啊哪些地方好像有点邋遢吧？有些地方好像有点让他觉得他们有心在维持啊。当然有一个主要的原因，这不可讳言是他的业绩很好嘛，因为人流量是最多的，所以说那废话，那当然就一定是不能没面子啊，他一定要维护好。那如果说你觉得所有的事情的驱动都是跟这个市场还有跟那个有关，其他的东西都不管，那你有没有发现，其实我们大家就是在替这些卖场。找理由，这也难怪我们会觉得，经过那些卖场，反正我吃到我要吃的东西，我买到我该买的，我就走了，所以这些东西就无所谓了。那你当初干嘛搞那么多氛围啊？那你干嘛当初那么有企图心？嗯，当然就是这个初心已经忘记了。仔细想想啊，其实我觉得这个确实是蛮不 OK 的。我们跟自己这些卖场，我们可能都不知道是。它给我们带来多坏的影响啊！我今天先用一种说法来说，我我相信，其实各位一定同意哦。百货公司或者是这些营造氛围的商场哦、啊，就讲百货好了，它本来就应该浪漫跟梦幻啊，不是吗？砸了所有血汗资本，就是为了成就一个美好的憧憬在那边啊，让这个憧憬我们可以带回去。比方我今天在中孝收购买的一件衣服，其实在其他专柜不也买得到吗？为什么要去那里买啊？地段是一个原因，但我在那边买的爽，不是也是一个重点吗？当然我知道现在我讲的美剧，可能我们内心或者是其他人都会觉得我会想反驳，就是我管那么多干嘛？但我们今天要讲就是管不管的差别。我们今天不想努力的卖场啊、哦，就像是一个骗你钱的电影、啊、浪费你的时间，还侵蚀你的感情。哦，我们会这样觉得，不就是因为身边所有的环境啊，不管是刚刚吃过这个汉堡店啊，还是这个不想努力的卖场啊，我们就慢慢被这样子的环境跟文化就驯化掉了，你就觉得这个就可以了、啊。那其实我们内心根本就没有获得满足啊，你只觉得这个重点是在于你买的那件衣服，你吃的那顿饭，其他的东西完全不重要。因为这个说法，我觉得是我个人不能接受。因为如果是这样的话，我们刚才每天都打营养针就好了。反正我只要吃到营养，我能够活得好，那不就没关系吗？反正到最后不就变成尿跟屎拉出来吗？但你不会这样选择，你还不得要吃的爽？因为它在感官上面有取悦到我们自己嘛。那你什么时候会开始觉得你退到就是这些卖场，在你这个身体之外的周遭氛围营造，你,你也可以没有在乎了？那就是因为你觉得这个东西追求没必要，那不就是生活水准不够好吗？但其实我不认为我们大家这个事情是这样活着的。我一直其实觉得我们内心其实根本就没有获得满足，而且我们的内心应该已经被养成了一种既妥协又愤怒的状态。只是这个愤怒一直被很多东西保存着，所以我们自己都没有感觉到而已。然后这个愤怒就像一种恨一样，可能需要某一种奇怪的形式才能发泄得了，然后才能让这个世界又变回一种原状。你说这个愤怒该怎么发泄？它当然就从很多畸形的地方开始出现了，比方你要看更爽的电影，或者需要更乐色的语言啊去发泄出来。我总觉得有一群人其实他们感受到这一点了，但是他其实并不知道这整套影响会变成是文明世界上的哪一种浩劫。确实是不明白不清楚，但是他知道这个东西是可以被利用的。我感受到人群其实是有一点不满跟愤怒，但是我要骗你，这个不满跟愤怒是谁带给你的？然后你就可以去救着他，然后你就可以去放心的觉得这不是自己的问题。但也许有可能问题是出在我们自己跟卖场本身啊，我们相互姑息彼此出来的结果你看那些卖场要倒不倒了，他已经在那边活了好几年，甚至十几年都没有倒。那他就会认为这是一个证明，啊，我们就会觉得这个卖场反正能提供我吃的喝的，我有什么关系？我还不是进去你当然不想说，看我有骨气去拒绝他，不进去里面消费。你看我自己还不是走进去了这些不想努力的卖场吃喝东西，最后就形成一种非常诡异的生态，对吧？如果说哈，我们刚刚讲这些东西都是消费主义时代的一个产物。其实我们本来应该可以站在一个比较心安理得的位置哦，去批评这类的场所精神就是百货商场，因为它很资本主义嘛，就是一直怂恿你消费啊，一直骗你说，在这个地方你就会获得美好的生活，卖场就是一直在告诉你，就是这一切的美好，就是你可以带回去，仿佛你的人生就没有问题啊。那我觉得这个东西本来就是这个功能也就是说，如果我们要探讨这个社会结构上面的问题，去就责一个卖场在欺骗你美好的生活，我觉得其实它也不大实际啊。而且我们活着这个年代啊，至少从年纪很小的时候就开始逛百货公司了。你看到的这些卡通啊，逛的这些卖场，啊，它其实不也就是在传递这些讯息嘛？美好的这些电视剧的节目，其实这些东西都是一样的、啊。但生活的真相跟残酷，从来也。不会是这些卖场的责任啊，所以这些卖场的义务就是应该要告诉你，如果越甜，我就要甜到位，我要甜的有诚意，那可能才会产生有一群人认真的在批判这些消费主义嘛。其实应该也是有啦。比方说有人看到新一区就反感啊，啊，这是这么的梦幻糖衣啊，对不对？这是这么的资本主义，是这么的做爱后动物感伤啊。但现在面对这些不努力的商场，你就会突然发现，你看我要骂的人，我自己都进退失据对他没有办法，因为他早就揭穿了自己啊，是我们自己甘愿受这种低级的骗了。你知道这种低级的骗，最后用什么方式可以去理解我必须要做一个形容啊，才能让我们这种。鄙视资本主义这个抱怨都来不及拥有，你知道我们现在是处于什么状态？比方说，我们现在走在路上，看到对我们装没事要攀谈的歹徒啊，你可能前一秒还不知道他是歹徒，结果这个歹徒又没有很厉害，又有点拙劣，不小心口袋里面露出了那个绑你的绳子，结果我们自己干了什么事？看到就自己帮他把这个绳子拿出来，就把自己绑起来了。接下来问他说：“啊，你要带我去拿？要不要办票啊？那我就先自己来啦，自己上车，你知道？我想这个几乎都已经是因为这个慈悲，你甚至可以允许他撕你的票了、喔，因为你最怕的并不是他的失败，而是这件事情不能成啊。这个不成的尴尬，你反而是接受不了。啊。所以，我刚刚不是前面有提到说，像骗钱的电影，前面说的天花乱坠。”然后你不知道在哪个环节已经开始失控，或者是已经失败了。比方我们常常在说韩剧很多烂尾啊，大家看的很有惊艳，前面特别炫哦，感觉把你吸的不要不要的。我说那个吸是就把你吸引住了嘛，然后看到最后几集就说啊，怎么会变这样？那就是编剧到最后他努力不了了，他也没办法努力要不然就是有些可能场面很大，让你最后发现，哎、欸，那就只有预告片的地方场面很大，其他成本都没花。那一种，还有这一种，呃，可能还有其他种类，都是让你觉得你被骗了。你知道它会变成什么样的情形？就是特别有诚意的东西，你以后看不出来了，你以后也会把它拿来当做说，干我也被骗了。这种有诚意的东西，它真的是何其无辜啊、哦！但最后变成这样，有什么办法呢？你你可能会觉得有些人特别贱啊。他掌握了能够吸引力的法则，所以他就一直持续的骗你进戏院，骗你打开那个影片，骗你流量。而、啊、我们骂完了，还是照样继续点来看。这反映在太多层面上了。说到这个，我发现其实最近还蛮红的一个剧，它其实也是一个好例子啊，就是 Netflix 上面现在不是有一个久违被大家讨论的日剧嘛，就是《First Love》初恋。应该大部分人都看了、啊，然后一直在说“哦靠，干安诺安诺”，可是我觉得应该要注意一点是，有人不买单，不买单这个东西意见也是得尊重的。但是我觉得比较好奇的是，大部分这些不买单的声音，我觉得是值得玩味的。我自己是看完了，我觉得其实这是一出真的还蛮好的剧。有人可能会觉得它的桥段有点俗烂啊。当然，就是说，可能什么东西这个悲剧被驱动的原因啊，是可能太方便啊。因为以往都会觉得爱情剧悲情的成分，就是要么就是病啦、啊，要么就是出意外啊，要么就是有残疾啊，就是一些没有办法的事，要不然就遇到特别坏的人。那这出剧当然也是有一些遗憾产生，它必然要有遗憾才能让你觉得特别苦嘛，七上八下。所以这有些桥段当然会觉得，可能有人没有办法接受。但也有人觉得说，他看完这一点，仍然能接受的原因，是因为他处理得很好。他可能要告诉人家，就算梗被视之为烂，你只要处理的得,得当，不滥情，把故事节奏、分为说得好，他仍然是应该是可以被买单的。你还是会哭，我是赞同的。但我觉得这个我不知道是不是适合，等一下可以把这个部分拿来补充，但我先暂且放一放。可能要讲的是另外一个部分。所以有些人没有办法接受这出剧的节奏，他觉得太慢了。那当然也有人说，赶这个一部电影就拍得完的事情，为什么要看九集？哎、欸，这个是我就觉得有意思的地方。你不觉得其实大部分的人没有办法接受这件事情，那拖拉吗？说真的，在看的时候我并不觉得拖拉，但是为什么大家会觉得拖拉？他是不是一直想要略过一些什么东西？他是不是觉得现在花个三十秒？花个一分钟在拍这个氛围的东西不重要，我不想看这些，这些东西不珍贵。比方有一场戏是男女主角可能在路边啊，晚上等车，车子没来，但是那个时光啊，却特别的珍贵。他把那个氛围故意把动作拉慢，当然要加上配乐，会觉得哎，他们之间的情愫正在酝酿中，这件事情很重要。那有些人可能会觉得，干我浪费了三十秒看这个。傻小，这个就应该是蛮好的例子哦。如果他都觉得这些东西可以略过，那确实这些剧都可以剪的非常短啊。但感情度到底在干什么？赶下一个剧，还是说什么东西是废话，什么东西不是废话？我们当然可以说啊，这些人的意见得尊重啊。但既然我们坐在这边讲了，那就不是这件事啊。我虽然自己很爱看韩剧。但是我不得不承认就是有些人嫌他步骤慢了、啊，他们自己都说了一句话，他们说可能习惯看太多韩剧了，现在这个节奏已经没有办法接受了。这还算是对自己有点自觉的人了，他会说出来，他就是相信说我没办法，我被那样子的形式已经驯化，我看这个东西本能的就会开始不耐烦，但是他也没办法说这出剧烂或什么的，大家就吞不下去，那只能说这件事情很可惜啊。就是韩剧你看得下去，但到最后你会骂它烂尾。但这出剧呢，前面你觉得节奏慢，明明知道后面可能会会越来越让你看到无法自拔，但是你就没有办法选择看下去。而且重点是前面的那些，如果被人家说节奏比较慢的几集，你说真的，它拍不好吗？拍的挺好的吧。而且这出剧它其实还有一个，我觉得还蛮珍贵的地方。我不确定现在提的这个内容会不会是跟今天在讲这个对于不想努力卖场的愤怒是相关的，也许是有相关的。我只是觉得应该可以试着讲看看，大家都会觉得说俗烂归俗烂啊，然后说这种纯爱电影很久没有办法看到，因为这种纯爱感在韩剧里面看不到。我觉得这个纯情跟这个纯爱啊，确实是这出剧可能比较特别的地方。有些人会比较普及性的去讲，啊，日剧很多都有这种特点，有时候是，有时候也不是。这出剧就有一个特点，不是人家再说第八集啊，就某一集会让你哭爆啊。当然，我觉得因为现在这个时间好像都还是在热头上，可能不适合去爆雷啊。但我可能要说一个无关乎爆雷的事，戏里面的这些主角跟主人公会做一些决定，然后现在在这种消费时代的我们，可能会没有办法理解，就是。干事情都解决了，你为什么不往爱情奔去？你为什么选择反向走啊？我这样等于没有暴雷吧？大家就没有办法理解。哎，如果你真的是对于你这个爱情感觉是当做生命中最重要的事，等于说你的人生中总是有一些事、有一些人，或者是你有在乎的一些形而上啊，它是不能被玷污的。那你有时候就会充分的感觉到有些东西它不能做。因为他做了，就会让事物变质，等于说你这个动作跟抉择，会影响到你的人格。这个是我最近在看人家在讲这个剧的时候，比较没有办法讲那么严重的地方。我说看这个剧，你讲人格啊，我其实并没有觉得我有说错。人格是一个很重要的点。如果你真的觉得你相信爱情，或者是你相信很多形式的爱啊，它绝对会让我们人变高尚。这个高尚可能会带来一些痛苦，有些酸民会说：“哼，妈，你就是殉道嘛，殉道才觉得自己凄美。”那是一种外人看的装模作样的事，就是说，你为了保存一个东西，这个东西它必须跟子私划清界限，划清了界限，这个东西才能保存。这就是为什么有些人会说放手的成全啊，可能会比较好。类似这些概念，其实在这个剧里面，其实它是有把它成就出来的。感动的人心才会在于说，这个憧憬啊，跟这个甜蜜的东西，这个浪漫梦幻的东西，它才能被你承认且支持的。其实整个剧就是围绕这个人格的建立上啊，它才会产生这么多事。它在前面的部分也会有一些想要靠近的节制啊，这部分其实跟李安有点接近哦。但当然。对于认真生活的人，其实都会有点类似啊，这是真的。讲着讲着，我其实觉得他似乎是碰触到这个刚刚说这个卖场的部分了、哦。也就是说，你相信卖场的魔力，那你在那个时候你就不能放弃这件事。你要么就要换一种方式努力维持它，就得认真思考，在这个空间里面，我可以用什么方式？比方讲，我真的赚不到钱，我赚的钱不够多去维持我当初对这个部分的评估。但我总不能让这个灯是暗着的吧？那我是不是应该思考，是不是要这个维护成本放到这个地方来？然后我应该怎么去解决这个问题？你说不务实的人说干就放弃这个卖场算了。当然这也是一个比较难去执行的原因啊。但是不想努力这件事情，你就发现它是一直存在着的。有人说干，那台子开着啊，那哪有不想努力？想骗谁啊？那当然是不想努力了。哦，这个讲到后面哦，我是感觉到我这个快讲完了。只是说，韩剧我不觉得说所有的剧都是这样，它也有一些非常不烂尾的好剧哦。只是印象所及，可能看到的大部分还是被流量或者是一些比较刺激的桥段吸引。有些人应该看过不少，就会列举一些。那我当然不妨也可以列举一两个。如果说是要歌颂爱情的。好几年前，我看了一出，是我已经跟我周遭的朋友都一直在推的，叫做《密会》，应该是2013还是2012。所以转眼间这出剧也快要十年前了、哦。他讲的是一个年纪稍长的女性跟一个比较年轻的男子忘年之恋，而且是有点禁忌的，因为女方是已经是结了婚的女性，但是夫妻其实就是形同行尸走肉般的爱情啊。然后这个年轻的男孩子现在演员很红啊，叫刘亚仁；女性的演员叫金喜爱。我觉得他们演得非常好，他也是在这个情感的珍贵上面，我觉得拍得非常好，非常到位。他有很多真情动人的 moment， 这可是我后来在其他韩剧比较少看到我推荐，如果有人不嫌旧的话，其实可以去看一下。你如果没看过，但我不确定现在还有什么平台看得到。必须承认，这是我当初在大陆的时候，在他们的影视平台上，当然还算是合法了哈，看到了这出剧。看完了，我真的觉得深受感动，而且他的配乐什么都做得非常好，非常精致。演员的演技也是在线的一流的。不管是说这个初恋，还是这个密会，我觉得他们都是非常用心跟努力的，在把一个很单纯的事情讲好。如果说有时候看剧或看电影，它就是为了一个梦幻存在。努力去维持住这个世界，其实我还是希望这个东西能够发散到很多其他层面。我还是觉得台湾值得努力维持的卖场，要不我们身为消费者，应该要想办法尽量去让自己做出一些选择，多多讲究绝对不会是一件三八的事情。就是你不讲究，妥协跟愤怒就会过来追着你跑。而且这个执行到某个程度上，再来谈不讲究，它才会比较自然、啊。现在是大家可能在某个层面上是集体放弃的状态啊。某些层面上你要维持住，但本质上我们理智真的就没在管了、啊。这也难怪，有时候有人对一些真情嗤之以鼻，反正大家都不值得嘛。你不值得，我也不值得，没什么好相信的。那还不如在网络上随便跟人家骂个几句。所以我就想过了一生，哎呀，好了，网络上芳龄，我是阿贵，今天就先讲到这边了。好，拜拜。